0: Фан, пріскрінник і три гри треба слухати. Онсайти, так. Але це не оптимально, давайте подумаємо. В кінці кінців перевіряється.
1: Без патрон. Просто ігнорував всі. Е... Все. Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому випуску жпт Подкасту, де ми з Владом говоримо тему, що стосується українського та світового ІТ. Е, Ведучий, це я, Влад Кампов, Frontend Guild Engineering менеджер у VIX. Маю 10 років досвіду і все таке, все, що ми зазвичай говоримо, менеджер, розробник, фронтендчик. І мій колега – це Влад Сидоренко, сінір софтвер-інженер в Netflix, знаходиться в Сіетлі і перед цим працював в Амазоні і різних українських компаніях. Минулого разу ми почали обговорювати таку, можливо, хайпову і, можна сказати, бажану для багатьох тему, фангу. Чи манг, манля, так, це е, е, таке слово-сполучення е, з перших букв е, відомих IT-компаній, Facebook, Amazon, Netflix, е, Google,
0: Apple. Здається, все сказав так. Я не знаю, куди вони діяли, Microsoft, якщо чесно. Там, там ще намагався NVIDIA додати. Купа, хтось рандомно просто обрав ці п'ять компаній, але якось це прижилось.
1: Можливо, ми самі собі придумали, що це треба саме так обговорювати. Я теж чув тейки про NVIDIA і так далі, тому що вони типу, вообще, мали б заслуговувати місце там.
0: Це все почалося з якоїсь статті чи то Atlantic, чи то Washington Journal, чи то New York Times, де просто якийсь журналіст багато компаній, він такий, фанг. І все і якось це прожилося. Тобто, це навіть навіть не інженери придумали
1: прекрасно. Але тим не менш, минулого разу ми почали обговорювати підготовку до інтерв'ю в подібні бікте компанії, там де багато етапів інтерв'ю. Вони всі формалізовані, можна сказати, послідовні, і ми, як інженери, дуже сильно переживаємо перед тим, як прийти і спробувати себе в ролі кандидата в таких інтерв'ю. Закінчили ми, мені здається, на тому, як підготувати CV і як отримати інвайт буквально в календар. Да? І, можливо, трошки затронули, як почати готуватись до того, що ми називаємо фонскрін або першим технічним етапом. Минулого разу ми зрозуміли, що нам просто не вистачає часу одного випуску для того, щоб обговорити всі деталі з усіх сторін. тому зараз ми продовжимо. І Продовжувати було б послідовно, говорячи про той факт, що подібні компанії, скажімо так, формально ділять інтерв'ю на два глобальних етапи. Так? Це прескрін етап і онсайт етап. Онсайт називається так з тих часів, коли великі компанії ще возили до себе в офіси і проводили інтерв'ю офлайн, поговоримо про це пізніше, зараз це загалом онлайн, все онлайн. І давай, власне, поговоримо про цей такий пріскрін. Розкажи мені, Влад, який у тебе досвід з фонскрінами. Я знаю, що ти був в багатьох компаніях. Ми будемо тут неймдропити обов'язково для того, щоб, знову ж таки, в нарізку поставити багато ключових слів і багато компаній. Але розкажи про свій досвід.
0: А, да, насправді я б хотів додати, що є, можливо, навіть трошки більше а, форматів а, загалом процесу інтерв'ю, тому що а, я, я б ще додав до загалом фоунскріна і онсайта а, це розмова з менеджером і розмова з рекрутером. Тобто найчастіше, навіть перед тим, як а, а, ще є фоунскрін, тобто вам дзвонить рекрутер і перевіряє, чи а, ви не мудак. Тобто, чи ви можете спілкуватися, просить вас розповісти, розповісти про досвід, але з 99% що я чув, і експір'єнсів, як то кажуть, то розмова з рекрутером, імовірність відвалитись на розмові з рекрутером дуже-дуже і дуже мала. Тому ви просто поговорите, це заодно можливості у вас позадавати якісь питання і далі. Ось. Але судячи за цього, є історія. О, так. <реш> Мені так, в тебе так. здається, так? Да?
1: Скажемо так, не називаючи ніяких імен і ніяких компаній, я чув дуже багато історій про те, як кандидати приходять на перше інтерв'ю з рекрутером, HR-ом або менеджером і відвалюються на цьому етапі. Хочу, здавалося б, а чому там відвалюватись? Тому що ціль цього інтерв'ю – це познайомити кандидата з процесом, дати, зрозуміти, що очікувати, як готуватись, які будуть етапи, і так далі, і так далі. Але деколи, особливо в моменти, коли ринок кандидата, скажімо так, тобто коли кандидат обирає собі компанію, кандидат, дозволяло собі приходити просто з якимись дивними, скажімо так, поведінками. Один з яскравих прикладів, знову ж таки, історія не моя, я її позичив, як кандидат прийшов в такий те, що прийнято називати майки-алкоголічки, десь отак от, з ногами на столі, і е, курив Айкос десь на балконі, і доволі подлогото говорив. Тобто ось цей кейс, коли можна випасти з першого етапу. Більш конкретно, у мене особисто нічого такого не було. Скоріше, було дуже багато кейсів після технічних інтерв'ю, але, знову ж таки, про це пізніше.
0: А, власне, те, що я і казав, це перевірка на модака. І тут, судячи з цього, хтось не пройшов перевірку. Да, але загалом, це заодно і можливість для вас поговорити і дізнатися, чи а, вакансія для вас. Тобто, загалом, можливо, що брекрутер щось неправильно зрозумів або зрозуміла, і вакансія там ви все життя писали на джаві, а тут вакансія на фронтранні. Щось таке. А, далі, іноді. Одразу, навіть ще перед фоунскріном, є розмова з менеджером потенційно, з Харі менеджером. Наприклад, у мене так було в Netflix, що, по суті, ще перед якимось технічною перевіркою мені назначили півгодини, де я розмовляв зі своїм Зараз вона в мене менеджер, де мені описували більше команду, питали про мене. І такі інтерв'ю часто бувають на різних етапах процесу співбесіди. Але е, теж тут же легше відвалитись. Але частіше за все, тут не перевіряють якісь технічні речі, то більше перевіряють там, не знаю, софт-скіли. Ми пізніше трохи більше поговоримо про те, як готуватись до, і взагалі е, говорити про свої софт-скили. Е, е, але усі ці два етапи в мене інколи були навіть до технічного те, що ми називаємо фондскліна. Ось. Тепер. Коли ми вже е, дійшли до фоунскріна, е, це було в, мабуть, усіх компаніях, в яких я співбосідувався, е, окрім, ну, не знаю, якихось кейсів, коли там, Чи ні, в мене було в усіх, але я чув, що інколи можна прямо до онсайту, якщо, тобі, або дуже сподобався, або ти дуже е, якийсь класний спеціаліст. Ось. На що звертають, ну, тобто, Якщо подивитись з точки зору компанії на фонт-скрін, то на що звертають увагу? Перше, в тебе мають бути якісь базові технічні скили. Тобто, зазвичай, це проблем-совін. Ніхто, окей, я не буду казати ніхто, але з того, що я бачив, люди не дають якісь там а, архітектура або систем-дизайн на фонт-скрін. Зазвичай, вам дають задачку, а, і вона називається фонт-скрін, тому що... А, Раніше, принаймні, це просто була розмова по телефону. Ось, інколи по телефону ти там не те, та, що писав код, а відповідав на якісь технічні задачі. Зараз все відбувається по Zoom або Google Meet, ти, або в CodePad пишеш код або так далі, але все ще фонскрін – це залишилось. Да. Звертають увагу на те, взагалі, як вирішується задача. І загалом в інтерв'ю є дуже важливий аспект, який чомусь багато людей пропускають. Дивляться на те, як ви думаєте. Що це значить? Тому що е, дуже багато людей кидається фразою типу інтерв'ю, дивляться на те, як ви думаєте. Що це таке? Суть в тому, що з точки зору інтерв'юера ви не знаєте, що відбувається в голові у людини, якщо ця людина не каже про це. І е, е, я був на таких інтерв'ю, коли ти як інтерв'ю сидиш, і просто півгодини мовчки людина пише код. Це не дуже правильно. Тобто, весь прикол в тому, що чому я навчився, і мені багато казав, коли я проходив інтерв'ю, те, що кажіть те, що ви думаєте. Якщо ви застопорилися, і, наприклад, ви там сидите і думаєте, так, може цей варіант, цей варіант, цей варіант, що інтерв'юер бачить, що ви мовчите і дивитесь на екран? Все. А, чи ви продумаєте 150 варіантів, чи ви просто тупите? Взагалі не зрозуміло. Тому будьте, а, коротше, overcommunicate. Тому, якщо ви там так, ну, ось ця задача, я думаю, давайте почнемо з. Uh, найпростішого рішення, on квадрат, Брутфорс, я б робив так. Але це не оптимально, давайте подумаємо, як можна оптимізувати. М-м, можна такий варіант. І ви весь цей час можете взагалі не писати код, не писати якісь замітки, але те, що ви кажете, uh, і по суті даєте інтерв'юері інсайт в свою голову, це дуже важливо. Тому що інтерв'юері скоріше за все потім з вами працювати. Uh, і uh, обговорювати якісь такі теми. І це дуже важливий сигнал. Тому розмовляйте, розмовляйте багато, але не забагато. <ріст> Тут є баланс, який потрібно підтримувати. І в якийсь момент починаєте писати і пояснюєте все. Тому що деякі речі можна навіть зробити неправильно, але якщо ви пояснили свою мотивацію, чому ви так зробили, і не даєте інтерв'юеру, по суті, простору для місінтерпретації. То а, це може а, дуже вам дати форму. Влад, що ти можеш додати до цього? Ти розмовляю вже п'ять хвилин.
1: П'ять хвилин а, справа в тому, що я, якраз людина, якої говорила, що я забагато говорю на інтерв'ю. Тому я почав робити цей подкаст а, в кінці кінців, <кхів> так абсолютно ти абсолютно правий щодо того, що треба багато говорити, і ти сказав таке слово сигнали, тобто. Інтерв'ювери е, намагаються побачити підтвердження е, того, що ви знаєте ті чи інакші речі і практикуєте якісь практики. Наприклад, е, ви розумієте, як е, е, працювати з трейд-оффами, да? тобто у вас є е, якісь алгоритми, ви можете вслух е, проговорити, чому те чи інакше рішення е, краще в даному випадку і які імплікейшни. Типу, що, наприклад, є випадки... Коли це буде швидше, тобто по рантайму, рантайму комплексіті буде менше, да, але по пам'яті комплексіті буде більше і так далі. Говорити е, про, це, про, про це обов'язково і, як ти кажеш, давати інсайти в голову е, давати інсайти в голову е, дуже важливо. До цього просто можна ставитись як до код пейрінгу, коли ви в своїй роботі сідаєте з якимось менті, і ви розповідаєте, як цю задачу можна вирішити з вашої точки зору, як ви підходите до рішення цієї задачі? І менті, як людина, яка можливо не має стільки практики і експірієнсу, як ви має зрозуміти вашу логіку, як ви думаєте, і звичайно, що без опису вашої логіки ніхто не зрозуміє, чому ви приймаєте таке рішення. Тобто, звичайно, можна побачити в роботі просто піар, ну, я зробив, типу, ріш... вирішено. Але можна сказати, що те, що ви говорите під час такого технічного етапу і описуєте всі свої рішення, це коментарі до полреквесту. В кінці кінців перший етап де, дійсно є декілька сигналів, чи людина, зазвичай, давайте так, ми зводимо цей весь процес до якогось такого дженері, тому що кожна компанія дизайнить свій інтерв'ю процес, але зазвичай це декілька сигналів, по типу, людина розуміє, як працювати з трейд-оффами, людина знає комп'ютер сайенс і структури даних, і людина нормально реагує на якісь поправки чи зміни в реквайрментах, тобто дуже часто буває так, що це може бути одна задача на першому фонскріні, яка ускладнюється протягом того, як ви її вирішуєте. Наприклад, якщо це робота з графом і вам кажуть написати пошук в глибину, ми потім можемо потенційно перейти в якийсь інший, більш складний обхід цього графу, базуючись на пошуку в глибину. Тобто ось так.
0: Так, да, насправді ти ще ем, затронув таку важливу тему. Е, що коли ти приходиш інтерв'ю, загалом, е, я думаю, що наші рекомендації тепер стосуються загалом проблем-солвін-інтерю, не тільки фондскріна. Е, що ось ти як інтерв'ю, е, як інтерв'ї, е, ти приходиш, ти е, розповідаєш про щось, а е, уточни рекварменти дуже часто, спеціально, ну тобто, це. В інтерв'юра є година для того, щоб перевірити і зрозуміти якусь інформацію про вас, як ви будете працювати. Це мало. Тому беруться якісь шарткати. І часто дається задача, в якій спеціально не даний якісь деталі. Або там її імплементація по-різному робиться, якщо масив на 10 елементів, або на 130 мільйонів. І через це е, запитайте або проговорюйте, якщо ви робите якісь е, assumptions, е, то кажіть, типу, я думаю, тобто я роблю assumption, що це так, якщо ні, скажіть мені про це. І дуже часто для мене це працювало. Тобто навіть коли я там писав код і е, я забував, що е, е, якийсь там сигнатуру функції е, чи щось таке, або е, є якийсь шмат коду, який базовий, але потрібен час для того, щоб його імплементувати. І я такий, я зараз асюмую, що така, такий метод є, а, і в нього такий інтерфейс. І якщо потім не залишиться час, я його зроблю. Якщо ні, то ось він такий, і він робить те-те-те-те. І в 95% кейсів а, ніхто не просив мене його імплементувати. Такий, да, окей, типу, це, це базова річ. Тому що а, Річ, яку намагаються зрозуміти про тебе, вона більш високорівнева. Як ти думаєш, як з тобою працювати, як ти вирішуєш проблеми? Ось. А, тому, формалізовуючи, перше, як тільки ви приходите, задавайте питання про задачу. А, що, як, який контекст, в якісь числа, якщо потрібно. Друге, а, кажіть і розмовляйте а, про те, що ви робите, але, розумієте, що інколи ви можете здаватись дуже нервуючими, Бо ви дуже нервуєте, ви намагаєтесь а, просто заповнити тишу якоюсь дичиною. Розмовляєте, але по темі. Тому а, про задачу не намагаєтесь проговорити абсолютно все, що тільки можна, і якісь абсолютно дивні ечкейси, тобто балансуйте між задачою і якимись адекватними речами, а, про які можна говорити, і... А, між тим, щоб говорити про те, не знаю, які баги можуть виникнути від космічної радіації, і як, як це хендлити. Ще дуже важливо,
1: я б сказав, слухати інтерв'юера, тому що, відштовхуючись від моєї гіпотези, що це більш схоже на кодпейрінг, інтерв'юер часто може намагатись підштовхнути до правильного рішення. Якщо я, як кандидат, десь залочився на якомусь рішенні, і воно складніше, ніж те, що було очікувано, інтерв'ю очікував побачити на цьому етапі. Він може якось натякати чи підштовхувати. Я в ролі інтерв'юера дуже часто бачив, як люди просто лочаться на якомусь своєму рішенні і намагаються його довести до кінця. Хоча я би, з свого боку, як інтерв'юер, очікував би навпаки, щоб людина задумалась, а чому так, або якось відстояло своє рішення. Типу, я думаю, що так краще, і мені твоя пропозиція не підходить. Але в кінці кінців так. І все те, про що ми говоримо, це та причина, чому чого не може працювати для нас, як допоміжнату Лену інтерв'ю. Ось той момент. 15,
0: 15 хвилин. 15. Це, це, мені здається, новий рекорд.
1: Ну, варто сказати, чесно, це точно змінює... Індустрію, і я просто вже бачив в своїй практиці, як приходить людина і намагається вирішити за допомогою чату Джупеті перше технічне інтерв'ю, якраз таке проблем-солінг. Це на фонскін, це проблем-солвінг. І це дуже палиться. Типу, людина міняє табо, світло з'являється, якесь іншого кольору. Потім в оцих всіх тулах по типу у кодерпаду, наприклад, або коділіті. Видно, що курсор пропадає, людина три хвилини, чотири хвилини мовчить, тобто чекає, поки цей chat GPT видасть відповідь, а потім повертається і така «А!» і переписує абсолютно правильно, типу, відповідь зверху вниз. Не ну, тобто, так, да, як код пишеться, ну, скобочки закрили, відкрили, тепер всередині, типу, там, іф, туди-сюди, просто зверху-вниз, і це жахливо, це жахливо. Шановні друзі, для нас було б дуже важливо, якби ви підписалися на наш канал, там, де ви нас дивитесь, мабуть, YouTube, Apple Music, Spotify і так далі, і поставили лайки і, може, коментарі. Нам би це дало можливість зрозуміти, що вас таке цікавить, і робити більш якісніший контент. Дякую вам, і давайте робити український YouTube і, в принципі, медіа разом. Чи саме сказали про фонскрін, тому що про фонскрін Ні. ми вже починали
0: говорити. Ні? О, давай, давай. <рес> Бо я, я згадав ще одну річ. А, ти, ти сказав класну річ про те, що інтерв'юери треба слухати. Ось. І річ, яку треба зрозуміти, інтерв'юер там не для того, щоб вас завалити. Інтерв'юер там для того, щоб вас оцінити. Але, знову, тут є баланс. А, і є абсолютно різні типи інтерв'юерів. Є типи інтерв'юєрів, які намагаються вирішити задачі за вас, і це погано. Тому що я не знаю, якщо чесно, як вони а, потім щитають якісь сигнали. Тобто інтерв'юєри, які просто, типу, навіть не дають вам можливості подумати, вони одразу підказують. А, це, насправді, Red Flag а, про компанію саму, для мене особисто. Тому що, типу, я, може, не хотів працювати з такою людиною. А, і є повна протилежність, де інтерв'юер приходить, а, каже тобі задачу, і сидить. І е, просто сидить з повністю кам'яним обличчям. І навіть якщо ти задаєш питання, то інтерв'юер сидить. Каже.
1: Це жахливо, знаєш, що в період work from home коли там це вночі у нього вдома нема світла і просто типу, тільки там моніторує, і він сидить якось отак от до камери притулений і мовчить, і ти такий в напряженні.
0: Або вона. Це абсолютно бувало, на жаль, занадто часто. Але як інтерв'ює, розумієте, це не значить, що щось погане відбувається. Не, не оверсінкайте, тому що просто людина типу, намагається считати з вас якісь сигнали, це не значить, що вона негативно якось, якось до вас ставиться. Тобто вирішуйте свою задачу, проговорюйте це, а уявіть собі, що ви, ви вирішуєте задачу самі і просто типу, хтось з боку на вас дивиться і що вас... Але при цьому задавайте якісь питання. Тобто, це, це дуже дивний баланс, який, мені здається, можна відпрацювати тільки з певною практикою інтерв'ю. Але і зрозуміти, який типаж в інтерв'ю. Тому просто знайте, що таке є, і подумайте, як би ви діяли в такому випадку, і розумієте, що це не значить, що хтось негативно до вас ставиться, або що ви фейлите. Ні. Ти правий, що
1: головне головна тут практика. І перше інтерв'ю все одно такого типу, де воно буде сприйнято дуже в штики, буде багато нервів і буде важко просто так вистояти. Я вважаю, що, ми вже говорили про це, можна спробувати МОК-інтерв'ю, можна спробувати е, піти на, на інтерв'ю до компанії, е, куди... Типу, як фолбек, да, куди ви, ну типу, в другу чергу хочете попасти, якщо ви не побачите в піктах компанію свою мрію, щоб просто протестити. Якщо ви ні, і ви туди прийдете, то у вас буде відповідь, і хороше. Ну, як мінімум, ви проеволюєте, знаєте, свої, свої скіли там. І це дуже кльово. От, але говорячи про це, що е,
0: да, просто на моєму досвіді, як тільки ви починаєте. Взагалі, про це, коли ви вирішуєте проходити інтерв'ю, куди змінювати роботу, і коли не вам просто пишуть і ви відповідаєте, типу, прикольно, хоча навіть такому випадку. Коротше, дуже, я, я майже нікого не проходив інтерв'ю тільки в одну компанію. Якщо ти вже назначаєш інтерв'ю в одну компанію, ти такий, ну, блін, я вже, мабуть, якось підготувався, і назначаєш в другу, третю, четверту і так далі. І тому... Постійно, кожен раз я такий, ну блін, я от зараз потренуюсь типу, просто в якусь там компанію, яка в мене там другого, третього розряду. А от потім там е, е, отримую фідбек місяці за два-три я от реально подамся, ніколи не працює. Тому Телефрація. що постійно, як тільки ти назначаєш перше інтерв'ю, одразу друге, третій, четверте, п'яте, і ти знаходиш себе в ситуації, коли ти постійно в інтерв'ю, і тебе три онсайта на тиждень. А ще, в принципі, важливо просто поставити інтерв'ю,
1: тому що у вас буде дедлайн, і ви будете знати, як до того дедлайна готуватись, коли у вас, якби, якщо не підготуєтесь, то все вас оцінять і буде видно. Це дуже важливий крок. Багато людей просто відкладається на самий кінець і в кінці-кінців, я сам був в цій ситуації, в кінці-кінців просто можна так півроку, рік сидіти і думати про те, що о, оце я схожу на інтерв'ю в компанію, буде кльово, але ні, треба ставити, треба просто реферити, <рес> просіть когось, щоб вас пореферили, кидайте CV, і якщо ви вже хоча б трошки задумались про зміну роботи, то пора. Готуйтесь паралельно, поки ви будете сетапити це в календарі. Так,
0: да, це, це як у Тіма Урбана є мавпочка прокрастинації, і єдина річ, якої вона боїться, це дедлайн. Тому, так. На жаль, така людська природа.
1: Це всі ми, коли ми писали дипломи в університеті. Кажучи про це, прескрін, в принципі, в основному це тільки один технічний етап. Де, коли додають, Влад каже, етапи з рекрутерами, з хайрінг-менеджерами, і вони можуть бути перед цим прескріном. Але в кінці кінців це такий один технічний фільтр для того, щоб компанія зрозуміла, чи вар, варто взагалі на вас витрачати наступні 6-7 N-1 всіх розробників, часто сіньор-розробників і інженерних менеджерів в процесі. І наступний етап – це велике слово «онсайт». Як я сказав, що раніше людей возили. Тому он-сайт. Зараз, мабуть, правильно було б сказати офсайт або онлайн-сайт, я не знаю. Тому що зараз я бачу, що це частіше це проходить повністю онлайн, навіть якщо ми говоримо про релокейт. Я не знаю, можливо, якщо офіс компанії прямо у вас в місті, то вас запросять офлайн, але це вже навіть зараз рідкість, як на мене. Точно для України точно рідкість, давайте так. Тому це декілька етапів. Точно більше одного. Деколи... Раніше це був цілий день, коли ви приходили в офіс і цілий день проводили з своїми майбутніми потенційними пірами, герів-менеджерами, вирішували задачі і так далі. Зараз це також може бути цілий день, але часто також ділять на два дні, і у компанії є право просто після першого дня вас уже типу, далі не пропускати, якщо вони побачили якісь прям редфлеги, але це не дуже часто стається. І, в принципі, я б радив на ці дні брати відпустку, тому що <смі> якщо у вас є постійна робота і ви хочете якби, між мітингами сходити на онсайт в якусь біктек-компанію, ну, я не заздрю вашому стресу і напрузі і кількості справ, яка буде у вас на плечах. Але в кінці кінців давай з тобою, Влад, зведемо весь цей онсайт до якихось типів, мабуть, інтерв'ю, тому що їх дійсно буває самих інтерв'ю, да, може бути від двох до семи, мабуть. Але їх декілька типів. Які? Які, скажімо.
0: Так. Я згоден. Давай формалізуємо те, що таке онсайт. Я б сказав, що не від двох до семи. Найбільше часто це від чотирьох до шести різних раундів. І я б класифікував, точніше, виділив три основних типи. Перше. Problem solving. А, друге – це систем дизайн. І третє – це софт скіллове або behavioral interview. І у, у, оці три типи, вони по-різному між собою змішані, інколи вони усі в одному раунді потрошечку, інколи в них а, на кожне а, окремий раунд. І а, зараз ми більш а, конкретно поговоримо про кожне з них. Про проблем-совінг, я думаю, ми вже поговорили, а, і, до речі, дуже важливий аспект, те, що ми кажемо про інтерв'ю з точки зору інженерів, софтер-інженерів, і, можливо, владачі може додати щось про менеджерське інтерв'ю, а, але це, скоріше все, не підходить для дизайнерів, для а, QA-інженерів а, і так далі. З точки зору инженіаринг
1: менеджмента, я тобі теж скажу, що деякі компанії проводять такий самий технічний етап, так, такі самі технічні етапи для всіх инженіаринг менеджерів, тому що вони осімляють, що инженіаринг менеджери мають, мають мати hands-on experience. І в той самий час багато компаній, які кажуть, що ні, у нас инженіаринг менеджери – це саме менеджери, це типу people management і project management, і у них, в принципі, нема... Технічних етапів, як, як таких. Просто багато інженерів, типу інтерв'ю про інженіринг-менеджмент і практики, про які, ми... які вони використовували у себе в роботі. Я би зараз зосередився на софтвер інженірінги, тому що це таке більш, мабуть, стандартне для індустрії ІТ, як на мене, принаймні ближче для нас з тобою, я б сказав. Я можу також додати, що для фронтенд інженера в принципі, процес дуже схожий на те, що можна очікувати від процеса для софтвер-інженера, типу дженераліста, який пише бекенд, і все на світі, і в операційні системи, і, і так далі, але більш залочений на цей процес для фронтенчика, більш залочений, мабуть, на практиці, практики і використання оцих всіх паттернів в контексті технології на фронтенді. Да? Типу, як працює браузер, взаємодія з бекендом і так далі. І так далі. Але в кінці кінців одне і те саме. Про проблем ми дійсно поговорили, і можна очікувати, що хоча б одне інтерв'ю на онсайті буде дуже схоже на фонскрін. Можливо, трошки важча задачка, можливо, трошки в іншу сторону, інші алгоритми, з іншої теми. Але в кінці кінців це типу, базовий комп'ютер-сайенс, структури даних, ті самі трейдофи говоріть. Все те, що ми вже проговорили, вони, правда, схожі. І очікувати там щось нового від цього не варто. Скоріше за все це буде те саме. Цікава штука це систем дизайн. Сістем дизайн це те, що, я би сказав, рідкість для українського IT в сфері інтерв'ю. У нас чомусь дуже мало компаній проводить цей етап. Вікс проводить, якщо що, і інші продуктові компанії я бачив, проводять, Типу, grammar, я впевнений, що якийсь ліфт і так далі. Але э, це незвично, і я сам бачу, як багато кандидатів приходять, і для них незвично навіть готуватися до таких інтерв'ю. Типу, а що казати? що там буде? Давай проговоримо, що сказати.
0: Um, да, системний дизайн насправді дуже цікава штука, яку я б сказав, ніхто не тому що, якщо там, ну, наприклад, проблем-совін – це часто там потрібні алгоритми і навіть просто лід-код, на якому ти можеш порішати задачки, і насправді проблем-совін буде дуже схожий. Або навіть, не знаю, в університеті інколи на курсі по алгоритмах, то є якісь схожі речі. System design – це річ, яку ти починаєш зустрічати тільки коли ти вже в тебе там 2-3 роки досвіду плюс Тобто, а, якщо ти там співпосідуєшся на SDE2, не знаю, middle engineer а, і так далі, то а, таке інтерв'ю починає з'являтися. А коли ти senior плюс, то я б сказав, що system design інтерв'ю починає важити більше, ніж навіть якийсь problem solving. І а, тому для а, людей, які далі за senior, це вже стає дуже-дуже важливим аспектом. Про що а, system design? Я бачив Багато різних форматів. Не дуже багато різних форматів, але принаймні багато різних речей, на які дивляться. А найчастіше, як я бачив, що вам дають, а, вам дають опис. Ну, тобто опис проблеми. Там а, задизайніть, хостинг відео, і все. <рісті> тобто, найчастіше. Можна проблеми. сказати за дизайн
1: наприклад? За
0: дизайн так. да. За, за дизайн-єтюбтер. Або, і... або x. <laughs> x. x. <laughs> а, і вам, вам потрібно, власне, у вас є година, і вам потрібно за цю годину задизайнити твіт. Перше. Ніхто не очікує, що ви за дизайном все в деталях, да? Тобто, а, а, очікується, зазвичай вам дають якийсь white що, до речі, дуже дуже-дуже незручно у ремоут інтерв'ю. Тому що, коли в тебе онсайт, власне, фізично, ти в кімнаті, в тебе є white і ти там собі літаєш, тебе маркери, ти там собі витираєш Щодо А що до цього, кладари. я маю
1: сказати, що якщо у вас є якийсь, у вас є iPad, чи друзі, у яких є iPad з Apple Pencil, це ідеальне рішення. Я якось проходив інтерв'ю, де я брав iPad, взайми, скажімо так, і додатковим екраном шейрив те, що я малюю на і Це було прекрасно, тому що мишкою мишкою перетягувати квадратики в екселі дроу, чи цим Google Slides, чи де вона там, боже, схеми оці. Це так,
0: жесть. Да, так, ввлає uh, якийсь draw, окремий сервіс. Да. це як я теж для цього потрібен скіл для того, щоб це робити швидко. Я обожнюю екскалідро. Але в мене для тих, хто не слухає, я показую, що в мене трекбол, а не миша нормальних людей. І тому це крути то під час інтерв'ю, це дуже дивно. Але трошки відволікся. Потрібно малювати коробочки, там якісь стрілочки, що куди, з яких частин складається система. Як готуватися? Мені здається, це дуже важливо, тому що якщо ви готуватись до проблемсовування, то там майже все, все розписане. System Design — дуже абстрактна річ. Основна, основне, що мені допомагало — надивленість. Тобто ви берете і а, читаєте, як створені існуючі системи. На щастя, є дуже багато інженерних блогів, де а, компанії, в тому числі фанд-компанії, описують, як вони роблять речі. Там а, Netflix описує якісь деталі Facebook, Uber, у, у, усі великі компанії, мабуть, в них є якісь інженерні блоги. Крім того, а, є YouTube-відео, як готуватись до систем інтерв'ю, є платні курси, які, якщо чесно, я доволі скептично до них відношусь, а, тому що коли в тебе є проблемсові, ну, тобто алгоритмічні задачі, скоріш за все, там є правильне рішення. Тобто там є найбільш оптимальне рішення. Коли в тебе є систем дизайн, майже ніколи нема правильного рішення. У кожного рішення є свої трейдофи, І ви просто маєте вміти говорити про ці трейдофи. А, чому зроблено так, а не як. І ви маєте просто дивитися, що ось була така проблема, в якогось сервісу вона була вирішена за допомогою отакого паттерна. Далі ви маєте а, з різних паттернів зібрати а, зібрати собі кінцеву архітектуру. Я, я ще далі а, поговорю, але, Влад, чи є тобі що додати до цього?
1: Я би сказав, що дійсно, курси, може, не підійдуть, але от МОК-інтерв'ю, тобто навчитись говорити і пояснювати, так. Курси, не знаю, ну, знову ж таки, залежить від того, які курси. І, в принципі, курси дуже часто діють на людей, як, типу, я заплатив гроші, значить, я точно маю вивчити. Тому, якщо це ось така деталь, то так. В принципі, в інтернеті багато блогпостів, і я особисто готувався по YouTube-відео, по якимось блогпостам і по можливості своїм друзям і колегам розповідати, типу, як я думаю, що задизайнено. І, в принципі, для мене це працювало завжди. Варто сказати, що для фронтенд-інженера систем дизайн теж існує, наприклад. Багато фронтенд-інженерів дуже бояться, що вони прийдуть на систем дизайн-інтерв'ю і їм скажуть, яка база даних тут буде, хоча вони є тільки, дай Бог, індекс дібі знають в цьому хромі, Е, ні. Справа в тому, що на фронтенд систем дизайні скоріш за все будуть питати, а як організувати е, от, слої відповідальності, скажімо так, в вашому фронтенд аплікейшені, і як буде влаштована взаємодія з е, бекендом, і як організувати дані, скажімо так, де кушувати, дані і так далі. Тобто воно існує, і в принципі ви теж можете це розказати. Один з прикладів, е, систем-дизайн-інтерв'ю для фронтенду, це написати месенджер. Або, або той самий vx едітор який майже повністю працює на фронтенді. Да? Це система, там, де в основному бізнес-логіка на фронтенді. І також, мабуть, хороший приклад – це Google Slides, Google Spreadsheet і так далі. Тобто це бекенд-система там теж є, але вона, можна сказати, менша, ніж фронтенд. Як готуватись? Це практика. Це начитаність, надивленість і, власне, experience, дивлячись, на, дивлячись, які рішення ви приймали на роботі. Я би сказав, що тут також важливо багато говорити. І, в принципі, ви будете вести це інтерв'ю, не ваші інтерв'юери. Від вас очікують, що ви будете лідером і за кермом, скажімо так, цього корабля. Від вас очікують, що ви запитаєте про всі трейдофи, про product requirement і запропонуєте Зробити якісь ассомшени і перевірити, чи вони правильні. І в кінці кінців, як вас сказав, від вас не очікують за годину побудувати Твіттер. Твіттер точно не був побудований за годину. За годину тільки можна перейменувати його в X.com. Але проговорити про якісь enhancements в кінці, скоріш за все, від вас також очікують, типу, і що можна буде зробити, якщо це рішення треба буде заскейлити типу, і так далі. Але в кінці кінців
0: так. Малювати, розповідати. Ладно, давай спочатку поговоримо про, власне, те, як іде інтерв'ю, а потім я розкажу про три основних флейвори, я б сказав, систем дизайн інтерв'ю, які я бачив. Перше, як Влад абсолютно правильно сказав, ви ведете це інтерв'ю. Тому у вас є унікальна важливість а, направити його в ту сторону, а, в якій ви, ви сильніші. А, після того, як вам описують задачу, витратите час. От 5 хвилин, я не знаю, поставте собі блок, нічого не робити, не починати думати, питати реквайрменти. Тому що а, я бачив багато кейсів, коли люди одразу починають вирішувати проблему, а потім такі: хм, окей, а там який, який тут лімітейшн, або там який е, е, скільки реквестів на секунду ми починаємо очікувати? Їм дають відповідь, е, відповідь і інколи буває, що е, цей лімітейшн повністю змінює те, як потрібно дизайнити е, або підходити до дизайну. І замість того, щоб по суті витирати все і починати дизайнити заново, вони намагаються всунути цей лімітейшн, те, що вони вже зробили. І це, це помилка. Не робіть так. Тому краще витратити час. Запишіть усі якісь базові речі, і після того, як ви, наприклад, будете там проходити мок entry як Влад казав, або а, просто а, там для себе тестово а, дизайнити а, систему, ось, то є набір базових параметрів, які можна а, примінити до дуже багатьох речей. Там, кількість реквестів в секунду, там, чи а, потрібна, а, потрібні юзери, там, а, чи потрібно зберігати юзерів, а, паролі і так далі. А, чи є якісь спайки навантаження. Там, в Твіттері, наприклад, є дуже... Дуже часто проблема – це дизайнити твіттер, її дуже часто дають. І дуже часто проблема – там фен Тобто, а, якщо там є хтось дуже популярний. А, там, кешування, кешування. Ну, загалом. Є дуже багато якихось базових речей, з яких можна зібрати такого Франкенштейна. Але а, дивіться а, і питайте дуже багато питань. Далі. А після того, як ви 5 волим витратили, і ви думаєте, що ви вже все розумієте, ну, принаймні, з точки зору реквайрементів, дійте так, нібито інтерв'юер це ваш продукт-менеджер або бізнес-замовник. Тобто не те, що якось допомагає вам задизайнити, а, типу, які фічі потрібні, які не потрібні і так далі. Коли ви починаєте дизайнути, ви а, спочатку, і а, я зараз описую один з цих трьох флейворів, які я казав в системі дизайн-інтерв'ю, який називається високорівневий систем дизайн. Тобто, а, коли ви не йдете там, на рівень класів, на дуже якийсь низький рівень імплементації, а я називаю, коли ви описуєте мікросервіси або там системи, ви починаєте, ну, як я, зазвичай роблю. Тобто, я починаю спочатку, я описую а, flow, user flow, тобто а, ось так системою будуть користуватись, отут entry point, оце результат. Окей, що ми можемо зробити для того, щоб цього досягнути? Що нам для цього потрібно? Які а, в нас є requirement і limitation? Далі ви починаєте на це нашаровувати, але, а, наприклад, скажемо про Twitter. В якийсь момент від вас очікують, що ви підете глибоко, скоріш за все. Або ви можете спитати про це, мовляв, чи потрібно мені спочатку писати все, а потім іти глибоко. І, скоріш за все, вам скажуть, сам, або обирай сама. І а, можна, наприклад, якщо ви знаєте одну проблему якусь класну, ви починаєте, ну окей, тоді я поговорю, як вхендлити оцей кейс, тому що це дуже важливий кейс. І ви можете, наприклад, пропустити якусь річ, яку, е, яку ви не впевнені, як вирішувати, або сфокусуватись на речі, яку е, ви бачили у своїй кар'єрі і можете в деталях обговорювати. Ось. І таким чином просто діалог, описуючи трейдофи, а, там, яку базу даних обрати, як Влад казав, і так далі. У вас проходить година. Влад, чи є щось, тобі щось додати до цього?
1: Та, в принципі, ні. Я би додав також для фронтенд інженерів що дуже часто питають про офлайн якийсь мод, чи що робити, якщо поганий нетворк, і треба все ще доставляти дані до бекенду якимось чином. Це те, що все ще може бути присутньо насправді на бекенді, як питання, але також я дуже часто зустрічав на фронтенді. Загалом, так, я би розповів про свою власну помилку, я вважаю, що важливо говорити про свою власні помилки, щоб інші могли навчитись на них. Як я проходив інтерв'ю в Facebook System Design, і я дуже багато готувався, готувався якраз таки по відосам, типу, з колегами, з якимись статтями. І я зрозумів, що у мене було, скажімо так, вісім таких типових завдань, які я проговорював просто сам собі в сотню разів. І я, мене можна було розбудити о четвертій ранку, і я, вам, я, я би вам намалював Pinterest, типу. І в кінці кінців у мене був такий більш low-level uh, system design, там де мене попросили в контексті uh, знайомого продукту задизайнити одну фічу, uh, тобто на рівні класів, типу, як це має працювати в коді. І я настільки завчив рішення, яке я готував, що я просто типу не чув інтерв'юера і намагався просунути штовхати тілегу в сторону куди я хочу і просто ігнорував всі всі підказки і насправді навіть requirement який вона мені давала і повторювала три рази це була величезна помилка і це був типу єдиний негативний фідбек під час всього он-сайт-інтерв'ю але це був великий редфлег і я тоді не пішов далі тому, будь ласка, не робіть так, слухайте інтерв'юера, готуйтесь, але готуйтесь з умом і, скоріше, готуйте власну можливість і вміння говорити про трейдофи, да, і
0: як поступити в тій чи іншій ситуації. Слухай, дуже хороший приклад, дуже не хороший для тебе, але дуже хороший для наших слухачів. Я вважаю, що для мене теж хороший,
1: тому що це досвід і в кінці-кінці зробив висновки з цієї ситуації. Шановні друзі, якби пес-патрон був людиною, він би обов'язково задонатив би на ЗСУ. Але у нього лапки, а у вас точно на лапки, тому я пропоную задонатити нашим захисникам і захисницям на майбутній або поточний. Хто його знає? інформаційна тиша, контурнаступ. Uh, дякую нашим захисникам. Uh, слава Україні! Героям слава!
0: І, до речі, те, що ти казав, є дуже хорошим прикладом другого флейвру систем-дизайн-інтерв'ю, uh, про який я хотів поговорити. Це low-level system-дизайн-інтерв'ю, коли, можливо, ти починаєш з... Uh, якихось мікросервісів, як вони взаємодіють між собою, але потім тобі просять, окей, там давай поговоримо конкретніше про ОЦ, там як воно працює на рівні класів, а, і ти, ти йдеш, по суті, вже в код, тобто в якийсь ооп І а, дуже багато людей вибиваються на цьому етапі, тому що, знову-таки, а, якісь блогпости не кажуть про це часто, там, або це інший тип. і Будьте готові, що це можливо, і бути готові, що uh, вас попросять це зробити для backend. Знову-таки, я розумію, що для фронтенду uh, це uh, не так applicable. І uh, третій, uh, насправді, це дуже цікавий аспект, який uh, дуже цікавий флейвор, який в мене був можливо в одній або двох компаніях, це uh, operational system design. Тобто я, як це мені мене було? Тобі дають систему або дуже високорівному архітектуру і кажуть, ну, диви, от тебе є система, вона працює так. Як вона може зламатись? Що ти будеш робити для того, щоб це хендлити? А, і а, як ти будеш вибудовувати обзіру Які метрики на кожному етапі і так далі. Ось. І а, я працюю в сфері платформ-інженірингу і, і мені здається, що для платформ це дуже важливо. І... А, це дуже прикольно як окреме інтерв'ю, тому що, по суті, в тебе є година для того, щоб поговорити, це дуже широка тема. Тобто, там automatic remediation, які метрики і знову тут є контекст, там не знаю, системи збереження даних або те, або там якийсь бізнес, так на бізнес контекст. І ви багато говорите про це. Я скажу більше, мене якось через міжкомунікацію інтерв'юерів, мене був онсайт, мене було а, два етапи он-сайту окремі, там, по, по три інтерв'ю. І а, через мій скомунікацій інтерв'юрів мене, вони мені дали на кожному етапі одну і ту саму задачу на Operation Readiness. І, тобто, ну, я попередив на другий раз, що, типу, я вже, ти говорив, нібито про це. А, але кожен раз це була різна розмова. А, тому що ми говорили про різні речі, ми почули через те, що ще є різні інтерв'юри, тобто, це такий діалог, і ми закопувалися в різні аспекти. Це дуже прикольно, і а, мені здається ще, що це важливо казати під час просто високорівневого інтерв'ю і навіть низькорівневого. Там, як ретрай зробити? А, що таке ретрай-сторм? Що таке, не знаю, браунаут, І як цього не допустити? А, що таке Circuit Breaker, І так далі. Дуже багато а, речей. Кажіть про а, операційку, тому що це є аспектом систем-дизайну, і а, Якщо я інтерв'ю, для мене це є хорошим сигналом, що людина про це думає.
1: Ну і в принципі, мені здається, що ми обговорили все про систем дизайн. Треба готуватись, це не, не очікуйте, що ви прийдете на це інтерв'ю, і буде легко, якщо ви не готувалися. Тобто, це точно не те інтерв'ю, на яке можна просто прийти і типу, вивести на досвіді. Просто через те, що ви маєте підготуватись до того, як проговорювати певні речі, які від вас хочуть почути, і адресувати саме ті е, якісь паттерни проєктування систем, які ви, ну, точно не використовуєте кожен день в своїй роботі. Типу, я можу, умовно, прийти як реактор розробник і розказати, як писати компоненти, прокидувати пропси, але е, як організовувати з нуля React application, якщо ми говоримо про frontend-інтерв'ю, це не те, що ти робиш кожен день, да? і тим паче всякі тренди міняються кожен день, і нові ресорчи, ну, да, якісь модні штуки з'являються кожен день. Тому варто готуватися. Я би пропонував перейти до невідомого. Софт-скіли. Особливо для інженерів невідомого.
0: Боже мій, це, це просто, мабуть, це найскладніша річ, найскладніший аспект інтерв'ю, тому що він часто на нього забувають. Так, і часто behavioral це типу частина, ну, типу просто поговорити. І через це завалюється така кількість людей.
1: Причому хороших із... інженерів.
0: Хороших інженерів, да, але через те, що люди не вміють комунікувати або не готуються до behavioral, і не можуть там навести якихось релевантних прикладів, то red flag. Тому так, да, я, я б дуже хотів поговорити про це, і тут є дуже багато нюансів і лернінгів, uh, які, я думаю, в нас в обох з тобою є. Абсолютно. Загалом,
1: behavioral interview, або це може називатись десь, я не знаю, engineering, uh, hiring manager interview, або uh, поведінкове, якщо перекладати українсько, або cultural interview. Його називають в кожній компанії по-своєму, але в кінці кінців перевіряють софтскіли. Заключається в тому, щоб uh, побачити якісь сигнали чи флеги і патерни вашої поведінки і зрозуміти, як ви поводите себе на проекті в роботі з командою, як ви реагуєте на, на помилки, чи ви навчаєтесь власних помилок, чи ви, скажімо так, розвиваєтесь, чи ви приносите щось нове команду, чи ви можете лідити, чи ні. Це важливо. Це все береться з такого портрету кандидата, якого наймають, і я вважаю особисто, що починаючи з junior левелу це на рівні з технічним інтерв'ю по можливості, тому що, знову ж таки, до проблем-солвінгу можна підготуватися, та й до систем дизайну можна підготуватись, а знайти паттерни у власній поведінці, тим паче, отак просто в розмові, і розказати всім, показати всім, що ти навчаєшся на власних помилках, отак от просто ненавязчиво, ну не вийде. Тому треба готуватись. Я бачив декілька різних видів behavioral інтерв'ю. Я би хотів їх звести до двох, але боги behavioral інтерв'ю мене будь-покарають за це, тому що я впевнений, що їх дуже багато. Мені найбільш подобаються два типи. Перша – це Скажем, найбільш стандартне – це те, до якого готується за системою, що називається, Star Situation Task Action Result. Просто, чи було у вас таке, що ви отримували, наприклад, негативний фідбек від вашого менеджера? Це питання, і ви намагаєтесь в цьому паттерні відповісти на це питання і розказати історію з вашого життя – Робочого, да? Я би не радив тут придумувати історію, тому що видована історія дуже легко розбивається питаннями, які сипляться зверху. Друге інтерв'ю, яке мені дуже подобається, але на нього е, витрачають набагато більше часу, і воно може виглядати дуже дивним, це коли про кожну, е, кожний запис про вашу роботу минулу, і можливо навіть в, про університети, про школу вас питають, що найбільше подобалось, які були найкращі моменти, а які найгірші моменти? А який би ти э, дав фідбек своєму типу менеджеру або наставнику, там, типу препаду? Э, що ви думаєте, що б сказали про вас? І я думаю, що дуже добре там працює втома. Але в кінці кінців, рефлексуючи, можна побачити якісь патерни поведінки і зрозуміти від кого ви, мабуть, наслідуєте навіть? Рішення да і як ви як ви ведете себе? Я, наприклад, в такому інтерв'ю в один момент зрозумів, що я веду себе дуже схоже до одного з моїх перших евертімлідів, Юра, мої Ріспіктос. Прекрасний тімліт, автобазар, прекрасна компанія. Мені дуже подобалося. Я впевнений, що в багатьох своїх рішеннях, як тімліт, колись або сінір розробник я вів себе, як він. Це буквально в процесі інтерв'ю я такий, вау, інсайт. Це таке. Ю...
0: знаєш, безкоштовна терапія. <клух> Ти просто приходиш і реально з тобою спілкується. типу, от може на тебе повпливав, зазвичай, кажуть батьки, або може, може менеджер.
1: Це завжди Юра.
0: Тому... <клух> <клух> тому так. Але
1: я би зупинився. До такого інтерв'ю важче підготуватись абсолютно, тому що тут треба бути дуже свідомим і от прямо рефлексувати про кожного роботу, до інтерв'ю, там, де система стар, підготуватись простіше, я би говорив про нього. І воно найчастіше зустрічається, насправді. Як ти готуєшся до такого? У мене є своя історія, як я готуюся, але давай я вже передам мікрофон тобі. Так,
0: да, по-перше, давай, ти кажеш стар, стар, давай ми проговоримо, що саме, що саме є стар. Тобто, як ти сказав, це situation, task, action, result. А, тобто, ви розповідаєте про щось, і а, ця розповідь складається з чотирьох компонентів. S. Situation. Ви описуєте контекст, а, ви описуєте а, як, що, чому відбулося те, що відбулося, і так далі. Пункт другий. Task. Ви описуєте, що вам, власне, що вам потрібно було зробити. Саме в конкретних, аля... сухих термінах, тобто ось, вам була дана така задача. Action. Ви кажете, що ви зробили, чому ви це зробили, і даєте контекст саме з точки зору дій. І результат. Ви описуєте, до чого це привело, чому, можливо, так відбулося, чому ви навчилися. І, власне, все. Ось. Тому це старт. Це просто спосіб розповідати про якісь події в вашій кар'єри і задачі. Інтерв'юери теж знають про цю систему, і дуже часто компанії посилають вам, коли а, пак інформації, як готуватись, вони кажуть, типу, підготуйте по системі стар якийсь кейс. Неможливо, якщо переходити до підготовки, неможливо підготувати відповідь на все. Behavioral interview – це дуже, дуже широка сфера, і є дуже багато різних питань. І перевіряють взагалі behavioral що, що вони роблять? Вони uh, дивляться і хочуть uh, отримати приклади, як ви ведете себе в роботі. І uh, яка ви людина. Тобто, uh, від того, як ви деліверюєте задачі, uh, dealing with ambiguity, uh, uh, dealing with uh, як ви менеджите, як вас менеджать, як ви реагуєте на фідбек, і так далі, і тому подібне. Взагалом, усі питання uh, направлені на це. Тобто, розкажи мені історію. Um. Що мені допомагає? Я подивився на свою кар'єру і обрав декілька таких дуже, я б сказав, багатогранних історій, в яких є відповіді на багато подібних питань. Наприклад, в мене, мабуть, це 6-7 років тому був досвід, коли, мені здається, я розповідав на цьому подкасті, радовно мені довелося стати тим людом тим лідом а, команди. Я був в одному місті, а, я був в Києві, команда була у Львові. Ось. І а, це був дуже цікавий експеріенс, дуже стресовий експеріенс. Я зараз розумію, що я допускав дуже багато помилок. Але в той час, коли це відбувалося, я, а, в мене, мене займалося дуже багато історій на біхейер Тобто, І як я спілкувався з а, там, людиною і давав негативний фідбек. А, і а, як загалом дуже багато всього, і я такий, окей, думаю про цей час в своїй кар'єрі, обираю якісь конкретні кейси, і далі я можу просто про них говорити. Як Влад сказав, моя загальна теж рекомендація не брешіть, <реш> тобто воно дуже легко розвалюється, і інколи ви можете додати якихось деталей, які неможливо перевірити, які, можливо, навіть ні на що не впливають. Але казати прям зовсім видуманою історією, що воно відбувалося не так, як воно відбувалося насправді, це небезпечно. Може спрацювати, може не спрацювати. Тобто це, це ризик. І інколи, мені здається, може бути нормально відповідати, що ну, ну не було в мене такої історії, але якщо в мене була така історія, то я б, можливо, діяв так те так тому що так то так те Тому що це теж валідний, валідна відповідь і, мабуть, основне, що розраховані behavioral інтерв'ю, що за певним, певною кількістю років досвіду у вас автоматично з'являються кейси а, і відповіді на а, питання. Тому що... А тут
1: треба бути обережним про те, що ти кажеш, що не було такої історії. Найлегше сказати, що у мене не було такої історії, коли тебе кажуть про отримання негативного фідбеку чи критики. Mm. Тому що дуже часто... Типу, просто розмова або якась конверсейшн навколо пул-реквесту може не бути сприйнята як негативний фідбек чи критика якимось інженером. І в кінці кінців у мене немає таких історій за 10 років роботи. Означає просто, що ти, типу, не рефлексуюча людина. І тут е, треба бути обережним. І сам, саме це є причина, чому, в принципі, треба готуватися і все-таки подумати, чи є якісь такі кейси. У мене я здається, теж, коли вже на цьому подкасті, або, може, ні, вже діада не пам'ятає. Е, я просто записую відразу всі такі ситуації, от по системі стар, великий Google Doc, як тільки вони стались, е, за останні два роки точно, щоб, якщо у мене буде інтерв'ю, а рано чи пізно воно буде, я такий, ага. Час будемо згадувати. І це набагато простіше, тому що я зразу записав якісь числа, записав якісь ролі, що я там точно робив і так далі. І мені набагато легше буде потім прочитати цей Google Doc. І я буду вдячний минулому собі за те, що я це зробив. Я не знаю, рідко буває таке, що у тебе не було такої ситуації. Тому що дуже часто там такі доволі базові речі тебе питають. Типу, наприклад, чим ти пишаєшся в чи є у тебе якась річ, якась фіча, чи продукт, який ти пишаєшся в своїй роботі. І вона, ну, точно є у когось. Відрізняється просто, мені здається, левел да, того, про що ти будеш говорити. Ти можеш сказати про те, що, так, блін, я затишив весь проект, там, я не знаю, з постійно міняючимися реквайроментами, Дедлайн прямо увійшов, і потім там регалії якісь отримав туди сюди. А можна сказати: Ну, я дізнався, як працює MongoDB, а це пишаюсь. І ну,
0: насправді обидві відповіді нормальні на різних етапах кар'єри. Абсолютно. І а, те, що ви кажете, це теж дуже важливо, тому що відповідь Джона і відповідь Сіньєра або став інженера буде сильно відрізнятися від жона, те, що. Там, наприклад, задалівели в якийсь проект в університеті, там курсова класна, абсолютно валідна відповідь, абсолютно класна. Або навіть щось не технічне. Там був, не знаю, президентом якогось клубу, організував і запросив спікерів. Тобто, це теж це показує тип по А для сініра, стаф-інженера, тобто те, як заделіверів продукт, спілкувався з тейкхолдерами і тому подібне, ну, тобто має з ростом кар'єри розширюватися скоп, і від кожної позиції очікується різний скоп різні історії. Тому, і, Влад, я абсолютно згоден з тим, що ти кажеш, треба бути дуже обережним, коли ти кажеш, що в мене нема прикладів цього. І а, це теж є перед флагом, Ось, тому а, ви можете це казати тільки, якщо у вас реально немає історії, там на якусь дуже, не знаю, екзотичне питання, а, і... А, Да, Немає історії, це, це, знаєш,
1: це, типу, коли тебе спитають, чи був ти колись на пляжі о 4 ранку в Червоних Капцях, і ти такий, ну, не був, Типу, ну, що, я не придумаю. Але ну, тут вже про паттерни питають, скоріш за все. Чи ну, да, був це. ти
0: на пляжі в 4 ранку в Червоних Капцях два тижні підряд, це, це вже паттерни.
1: Це да? вже паттерни, <рес> <рес> про них вже можна <рес> говорити, пожалуйста. Ні, в кінці-кінці, гадуйтесь, це головне. А, Заворачуючи, це все. Я б не хотів да. ще
0: заворачувати. Не чекай, хотів. чекай, чекай, чекай. Я б хотів ще поговорити про behavioral. Є різні типи behavioral інтерв'ю в плані того, як вони винчені в процес загального інтерв'ю в онсайт. Тобто я бачив два, я б сказав, основних таких прикладів. Перше, це коли в онсайті, ну уявімо, там є п'ять якихось етапів, є окремо там сім дизайн, проблем сов і є прям година окремо виділена під behavioral де uh, до вас приходить не знаю, HR або директор, менеджер, uh, і година виділяється про те, uh, щоб поспілкуватись. Наприклад, в Гуглі є таке Гуглінес-інтерв'ю, де що роблять правильно перевіряють твою Гуглінес. Тобто, ти приходиш, uh, тебе питають: а чому ви хочете працювати в Гуглі? А що, ви думаєте, Google може покращити? А от, ну, і такі речі взагалі розкажіть про, історію, про свої історії життя. А є інший формат, де behavioral interview, по суті, розмазано по іншому інтерв'ю. І, наприклад, в кожному інтерв'ю виділяється перші 10-15 хвилин, під behavioral. Тобто в тебе є година, наприклад, 45 хвилин виділяється під там, problem solving або system design, а перші 15 хвилин ти розмовляєш з інтерв'юером про а, якісь загальні речі. Зазвичай, а кожному інтерв'юеру, ну, там, 5 уявімо етапів, на кожному світу етапів ти розмовляєш про behavioral. А, кожному інтерв'юеру виділяється якась, а, якийсь аспект, який вони мають перевірити. там, а, Uh, dealing with biases, uh, там, uh, uh, як uh, спілкується з менеджером, uh, або delivering results і так далі. І uh, що важливо, у кожної великої компанії, кожної кожній фан-компанії є cultural values. І uh, насправді дуже багато уваги uh, приділяється цьому, і усі... Я б сказав, що behavioral interview і відповіді на behavioral питання – це та річ, яка потребує найбільшої кастомізації під компанію. Тому що а, в кожній компанії є свої cultural values, і в ідеалі вам потрібно зрозуміти за якимись а, підказками, що саме вас перевіряє інтерв'ю в цей момент, який cultural value. Наприклад, у Amazon є така штука як leadership principles. І інтерв'юрам, я думаю, це не секрет. Інтерв'єм виділяється декілька лідерших принципів, які вони мають перевірити. І ви запитаннями можете спробувати зрозуміти, який лідерші принцип у вас зараз намагаються перевірити, і дати відповідь а, в контексті. Тобто, щоб а, показати саме якусь деталь. Um, у Netflix, наприклад, коли мені висилали «інвайт» uh, на співбесіду, у мене прямо в «інвайті» було прописано, що, мовляв, ця людина буде перевіряти там «courage um, and bias for action». Щось таке. І це дуже прикольно, тому що ти йдеш з очікуваннями, і ти, uh, власне, знаєш, про що uh, будуть uh, розмовляти. Ось, тому uh, витрати час перед підготовкою до сайту, подивіться на «Cultural Values» і uh, бути готові відповідати uh, враховуючи ці cultural values. Якось так.
1: Так. Я абсолютно згоден, і це також момент да, до того, що треба звертати увагу на те, що вам рекрутери в принципі шлють, тому що там стільки підказок, що вам це точно допоможе. Звертайте на це увагу, культура є у кожної компанії, у кожної компанії є місія, візія, якісь цінності, звертайте на це увагу, і це велика підказка, що від вас хочуть почути на біхейвірл. І власне все, далі тільки внутрішній комітет і потенційно офер, офер negotiation, але про це також, можливо, можна поговорити окремо, тому що це прям окрема тема і було б прикольно е- трошки е- дати світла навколо цього, як це працює всередині великих компаній і навіщо це взагалі стається, і як вас після всього процесу, який ви пройшли, оцінюють всередині, як намагаються зрозуміти, чи ви таки підійдете на відкриту вакансію, і як, можливо, HR-и та рекрутери і хайгінг-менеджери дивляться на вашу кандидатуру, враховуючи всі інпути з усіх тих 100 тисяч інтерв'ю, які ви пройшли.
0: Так, насправді, я думав, що ми вже закінчимо в цьому випуску про взагалі обговорення процесу інтерв'ю. Виявилось, що в нас є дуже багато чого сказати, і а, я думаю, що навіть після того, як інтерв'ю закінчилось, є дуже багато ще речей, на які потрібно звертати увагу, а, як а, коли ти отримаєш офер, як спілкувати з різними компаніями. Та це окреме мистецтво. Про яке, я думаю, ми поговоримо в одному з наступних випусків. І, можливо, ми навіть запросимо експерта або експертку з цих питань, але подивимося. подивимося. Тож, давно, не було експертів. давно не було експертів. Тож, а підсумуємо. У цьому випуску ми поговорили про... Власне, ми, ми годину говорили про онсайт і різні аспекти онсайту. Як проходити інтерв'ю, з чого складаються онсайти фан компанії які є різні етапи, на що потрібно звертати увагу і як готуватись до усіх цих різних етапів. Я дякую всім за те, що ви дослухали до цього моменту. Я сподіваюся, вам було цікаво. Дайте нам знати, чи є у вас якісь ще питання, чи була релевантна для вас інформація і що ви ще хочете почути від нас. Ладно.
1: Дякую тобі. Було дуже цікаво поговорити і я сподіваюся, що це було корисно. Якщо ні, або якщо так, залишайте коментарі, все ж таки підписуйтесь на нас там, де ви слухаєте це. Нам буде точно приємно. Дякую вам і побачимось в наступних випусках рпт подкасту